1: Muy buenas viernes siete y media de la tarde, ya estamos un viernes más aquí en Ingrávidos en el programa de Trail Running, Montaña y Aventura en Radio Marca. ¿Qué? ¿Cómo estamos viviendo la montaña si estamos enclaustrados en casa? Pues complicado, pero bueno. Vamos a eh, sobrellevándolo como podemos eh, Exactamente igual que el resto del mundo Hemos visto a todos los deportistas de referencia Médicos eh, Todos los que no tienen que Trabajar obligatoriamente Los periodistas también en muchos casos tienen que estar por las calles eh, Pues llevándolo lo mejor que podemos Y en la radio al final eh, Hacemos una función de entretenimiento De información y estos días Pues sí que estáis sois muchos los que estáis al otro lado De, de los eh, en el teléfono En la radio, en el ordenador eh, Escuchándolo en el podcast mientras estáis haciendo bicicleta estática, los que estáis haciendo abdominales, hemos visto las redes sociales de Ingrávidos marca a tope con todas esas imágenes y esos retos que se están haciendo virales en las redes sociales y animaros pues a intentar moverse lo que se puede siempre con la prudencia y dentro de, de ese confinamiento en el que estamos decretados desde el pasado sábado. Eh, vamos con la noticia de la semana.
0: No te pierdas el Trivial de RaceTick a partir del próximo lunes y gana dorsales gratuitos para tus siguientes desafíos. Para participar solo tienes que seguirles en Instagram, arroba Raystick, y ser el más rápido en contestar las preguntas. Participa gratis y convierte en dinero tus conocimientos sobre deporte. Recuerda, a partir del lunes en el Instagram de RaceTick.
1: Bueno, Raystick, plataforma de carreras Que estoy convencido que a corto o medio plazo Empezarán a sacar calendario para, Me imagino que para la temporada estival Que es en la que esperamos todos eh, Que se reanude el deporte español Deporte europeo y el deporte mundial La noticia de la semana eh, Que llega de la mano de Raquel Blasco y Mónica Lalanda Dos médicos eh, de aquí de Valladolid Pero con una plataforma eh, Que abarca, yo creo que supera Las fronteras de, de la península ibérica Ahora nos lo van a contar ellas Que han creado la plataforma médico solidario a través también de actasanitaria.com eh, pues para resolver dudas, muchas relacionadas, por supuesto, con el COVID-19 con el coronavirus, pero también con otras dudas médicas porque el resto, de la, el resto de las patologías no se han parado, ¿no, Raquel? Muy buenas, bienvenida a Radio Marca.
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Estás en casa, ¿eh? Cuidao, oyendo la tele, pero quedaos en casa, por favor.
1: Bueno, y preguntando dudas, ¿no? Ese proyecto que sí, habéis claro. creado, que estupendo, maravilloso y que me parece que día a día... Eh, ya no dais casi abasto a contestar eh, dudas eh, relacionadas con el coronavirus y, como decía yo, con otro tipo de enfermedades también.
2: En efecto. Y no solamente eso, sino que lo más importante es que ya casi no damos abasto de cantidad de compañeros sanitarios que se están uniendo a la iniciativa. Es realmente... Guay. No sé, no quiero ser ñoña, pero es eh, casi produce un hecho como de de ternura el ver que tanta gente dedica parte de su tiempo libre, del poco tiempo libre que tienen muchos de ellos en intentar colaborar como sea, desde casa, a través de correo electrónico, a través de de lo que sea para pues para Salvar esta, esta emergencia entre todos, naturalmente. Bueno, antes de que
1: te pregunten, tanto Andrés García, Grupo Marca, como Dani Sanabria, que ya están por ahí también al otro lado de, del teléfono, eh, por supuesto, enclaustrados y guardando el confinamiento, eh, sí. aunque trabajando mucho, eh, me dicen de fuera de micrófono, eh, mm -hmm. preguntarte, que me imagino que la mayoría de, de las preguntas, o qué porcentaje de las preguntas que recibís, por supuesto no sabes a lo mejor la de tus colegas, eh, están relacionadas con el coronavirus.
2: Eh, prácticamente la mayoría. La verdad es que, eh, o por lo menos eh, lo que yo o las dos personas que estamos encargadas de responder a los mensajes directos de, de la página, eh, podemos ver la gran mayoría de las preguntas están relacionadas con el coronavirus. Hay algunas que no, pero la gran mayoría están relacionadas con el coronavirus y con las patologías que podrían eh, estar... Eh, asociadas al coronavirus y que la gente es incapaz de, de discernir o de distinguir si es por ello o no tiene nada que ver con el coronavirus, pero si sí es verdad, la gran mayoría es relacionado con eso.
1: ¿Cómo, cómo pulsáis un poco a la, o cómo sentís a la población, a eh, las personas que os interpelan, que os preguntan, eh, cuál es el sentir ahora mismo de, de la gente?
2: Eh, Bueno, esto es como un poco como una montaña rusa. Eh, o por lo menos a lo que yo voy viendo. Eh, hemos pasado de la fase de, de, bueno, esto es como una gripe, yo la primera, eh, que lo estuve diciendo, un poco siguiendo las indicaciones de todo lo que íbamos viendo, eh, a nosotros no nos va a pasar, como les ha pasado a los chinos, a nosotros no nos va a pasar, como les ha pasado a los compañeros de Italia, a estar realmente preocupados, y pese al momento de preocupación, hacer un poco cada uno eh, lo que quería, como hemos visto el fin de semana pasado, puesto que todavía como que no teníamos las cosas demasiado claras, hemos pasado dos tres días de momento de incertidumbre y de una alarma social extrema, extrema, que no digo yo que no sea necesaria, pero eh, cuando hemos empezado a ver que el estado de alerta era de verdad y que no era para unos pocos, que no era para los que vivían en la Comunidad de Madrid. Eh, ni era solamente para los de los focos de infección, en eh, donde empezaba a haber una infección comunitaria, para tomarnos las cosas en serio, como de verdad, y no es tontería. Hacemos los españoles, como lo tenemos que hacer, eh, aquí hay que sacar pecho y decir, venga, va, entre todos, vamos allá adelante, nos toca pasarlo por una... Y es en lo que estoy viendo a nuestros pacientes o, o consultores de la página web por las fases por las que están pasando. Eh, están concienciados, no quieren acudir al servicio a los servicios de atención sanitaria. Primero, pues porque, por miedo y por precaución, lógicamente. Pero segundo, también esto hay que ponerlo una bandera roja por colaboración, ...con los sanitarios que están trabajando... ...por no sobrecargar el servicio... ...y de esto, fíjate... Eh, ...quiero sacar una cosa buena... ...parece que eh, nuestra población... ...es una población que estaba como un poco... ...mimada, ¿verdad?... Cuando, eh, ...a lo mejor un poco por nuestra culpa... ...ante cualquier duda, pregunta al farmacéutico... ...pregunta al médico, pregunta al sanitario... ...y ahora te has encontrado... ...con que el sanitario, el médico, el farmacéutico... ...en lo que sea, tiene cosas más importantes que hacer... Y te quedas un poco con la sensación y dices, ay Dios mío, ¿y ahora qué hago si nadie me tutela, si nadie me dice que, eh, que va a pasar con este grano? Y nos hemos hecho mayores de golpe, a fuerza de un, de un buen bofetón que nos han arreglado, pero nos hemos hecho mayores y responsables de gordo de golpe, hemos hemos madurado. Bueno, esto es una cosa buena, desgraciadamente no me gusta que tengamos que madurar a fuerza de experiencias negativas, pero... ...en este caso es lo mejor... ...y las preguntas que hacen los usuarios... ...son preguntas maduras... ...y los vamos viendo madurando... ...a medida que aumenta el nivel de información... ...ya la gente no pregunta... ...si se compra tres o cuatro mascarillas por Amazon... ...sino la gente pregunta... ...que eh, si realmente la mascarilla es necesaria... ...o si pueden... ...cómo tienen que, que limpiar... ...cuando van al supermercado... ...cuál es la concentración de energía buena... ...para los pomos de la puerta... Cosas mucho más serias y mucho más dignas que el mero acaparar eh, a los servicios sanitarios. Me
1: encanta. Eh, Eso es lo bueno que estamos sí, yo creo que es lo más positivo, desde luego. Andrés García, Grupo Marca.
0: Eh, Raquel, yo te quería preguntar, porque al final decías tú, no, hay que quedarse en casa, pero es verdad que hay pequeños momentos en los que tienes que poder tener que salir para hacer la compra, sí. Para, sí. para algo básico. Tres, cuatro consejos que todo el mundo debería de seguir cuando tenga que salir a la calle para hacer esas tareas básicas.
2: En efecto, lo primero y más importante, no utilizar el tener que salir como excusa para salir. Esto es muy importante. No, no debemos de ser solidarios. Te lo digo de verdad. No debemos de ir a comprar la barra de pan por la mañana, a media tarde ir a comprar 100 gramos de jamón de York y por la noche, ay, voy a ver si queda leche en el supermercado. Tenemos que ser en esto también solidarios. No, no tenemos que buscar estos memes que estamos viendo del perro que termina absolutamente desfallecido por el número de ocasiones que se le saca sí, eh, de paseo. O, o el de tenemos, eh, sí, es verdad. Entonces tenemos que de verdad ser solidarios e intentar hacer una compra sin acaparar, ¿eh? pero una compra que nos vuelve para tres o cuatro días. No solo para no exponernos nosotros, sino para no exponer a las personas a las que probablemente podamos eh, bueno pues pues eh, transmitir. Algún tipo de patología. De manera que, por favor, por favor, no utilicemos el tener que salir como excusa para salir. Lo digo con, con el corazón en la mano. Y lo segundo, ya que tenemos que salir, venga, vamos a adoptar una serie de medidas sin alarmismos, pero una serie de medidas de sentido común para salir. Eh, esta, es muy controvertido el tiempo de duración del germen sobre las superficies de inertes. Yo qué sé, sobre los botes de la leche o los estantes del supermercado o, o el pomo de tu coche o, lo, yo qué sé, la farola que estás utilizando para apoyarte según según estamos. De manera que, primera recomendación, toca lo menos que puedas. No toques nada, a ser posible. O sea, vete con las manos en los bolsillos, por así decirlo. Todos conocemos las medidas de que si estornudas o te dan la tos o no sé qué. Por supuesto, utilizar un pañuelo desechable, que sea desechable de verdad, no desechable y guardable en el frigorífico, pero digo en el frigorífico, en el bolsillo. Pero de verdad os lo digo, cuando salgamos a la calle, toquemos lo menos posible. Segundo, eh, de verdad que esta es una medida un poco tonta, pero que la han recomendado muchísimo y lo he hecho público en un tuit ayer, eh, porque me lo pasaron y, y sí que es verdad que cuando abras los pomos de las puertas Lo de Corea, ¿no? Eh, lo de Corea Eso Bueno, es. pues utiliza la mano no dominante es una bobada, ¿no? Pero sí que es verdad que si te vas a andar sobeteando la cara de manera inconsciente lo vas a hacer con la mano un poco más eh, más a mano que tienes, que en, en el caso de los diestros es la derecha, en los en la, la pena lo tienen los ambidiestros, ¿verdad? Que se lo van a, a utilizar una u otra independiente. Bueno, vamos a ver, salvo esas excepciones, sí que es conveniente que, primero, que toques lo menos que puedas y que eso que vayas a tocar, bueno, pues lo toques con algo que no se vaya, que no te vayas a llevar a, a la cara, aunque sea de una manera inconsciente. Luego, eh, una vez que has hecho lo mínimo imprescindible por la calle, pues ir a comprar, ir a la farmacia, ir a, a lo que realmente necesitas, insisto, sin excusas, al llegar a casa, eh, el tema de cambiarse los zapatos, el de utilizar solamente unos zapatos, pues bueno, la verdad es que no hay ni una sola publicación, ni una sola, eh, a fecha de hoy que nos diga que, que realmente vamos a protegernos eh, limpiando los zapatos, pero también es verdad que es una cuestión de sentido común, ...que cuando hay mucha suciedad en el ambiente... ...dejamos los zapatos en el, en el portal de casa, ¿no? A mí, por lo menos, en mi casa nunca... ...cuando era pequeña, mi madre decía... ...¿ya te has puesto las zapatillas? ...no andes con los zapatos de la calle en casa. Bueno, pues es una medida que, de verdad... ...que no está confirmada, pero que, bueno... ...que no nos, eh, que no nos siente mal el dejar los zapatos fuera de, de casa... ...y el, en el afeitar de casa... Chico, te pones las zapatillas o el zapato debe estar por casa y así no anda eso y limpias si quieres eh, la, la suela de los zapatos, pero como haríamos un día que hay mucha lluvia o que hay mucha sociedad, suciedad, una solución de agua y con jabón directamente, que tampoco es necesario hacerlo de una manera como muy extrema, y si lo quieres hacer ya un poquito mejor, eh, pasarle un pañito eh, que tenga una solución de energía, de energía pura, de la jabonosa, solo al 10%, no hace falta que te frías las manos con ello, de todas las superficies que tengas en tu casa, pues una vez al día, de todo lo que vayas a andar, toqueteando. Si has enterado y salido de tu casa, pues un, un par de veces en ese día los pomos de las puertas, eh, eh, por supuesto los interruptores de la luz, el teclado y el ratón del ordenador. Dice, va, eso se me va a estropear. Bueno, una solución de alcohol al 60 al 70 por ciento, un pañito, pues también vale. Porque quiero que tengamos en cuenta una cosa. Es un virus Cubierto, o sea, tiene una cubierta, eso si sí, no me acuerdo de una de las cubiertas que tiene es una cubierta que es, atención, es de grasa, es de lípidos, de manera que todo lo antigrasa, por así decirlo, no vamos a lavarlo todo ahora con Fairy, a pesar de que no sería una, eso no, no está, no está descrito, pero sí que es verdad que todo lo que es capaz de romper esa cobertura lo inactiva. Chicos, pues vamos a intentar tener la menor posibilidad posible de traernos el el germen para, para nuestra casa. Y luego, una vez en casa, no hace falta que andes lavando el brick de leche, si, como vas a estar eh, toqueteando ese posible eh, elemento que, que podría estar contaminado, porque puede estar durante muchas horas, incluso días, el germen, si si desgraciadamente está infectado por el pero si tú has desinfectado tus superficies, no tienes por qué tener problemas. Y ahora el paso eh, bestial, lávate las manos como si no hubiera un mañana. Venga, constante, constante. Eh, la verdad es que la teoría de lavarse las manos yo es que la tengo muy arraigada. Es más, eh, normalmente en la consulta, no sé, muchas veces me han visto mis pacientes que en lo que vamos arrancando la consulta yo me voy lavando las manos antes y el después, y el limpiar mi poniendo era la, la norma, antes y después de escuchar al paciente. De manera que esto a mí como que no me cuesta demasiado trabajo, reconozco que quizá, quizá haya sido toda mi vida demasiado moñas en ese sentido, pues esta moñez hay que transmitirla. Y en lo que estemos así, lavaos las manos de una manera seria, de una manera digna, secaos después en vez de con una toalla, que eh, podéis secaros con una toalla en el caso de que previamente te hayas lavado la mano estupendamente bien, pero mejor todavía, con, con un papel desechable. Esos de los que han hecho acopios muchos de ellos, ¿Vale? De acuerdo, utilízalo como toallita desechable y tírala a la basura. No no me la tires a, ahora a la taza del váter porque vamos a, a destrozar todo. Tíralo a una basura ¿eh? de estas papeleras que sean herméticas y una vez cada día o así lo tiras al contenedor general. Y ya está, eso es lo único. Bueno, ya está.
1: Sí, eso te iba a decir, eh, demasiado te mucho, ¿eh? Sí, te <risas> si te parecen pocos hay que con asimilar eh, un poquito cada una, yo creo que ya ganaríamos bastante. Dani, Dani Sanabria.
3: Hola, ¿qué tal, Raquel? Buenas tardes. Hola, Daniel. Buenas Mira, tardes. Apro aprovechando que eres la primera persona de, de personal sanitario con la que tengo la oportunidad de hablar, ya que en mi entorno no, no tengo a nadie directo, eh, mm -hmm. te quería preguntar tu opinión personal sobre el periodo que puede durar este confinamiento, que aunque ahora mismo obviamente lo prioritario es la salud de todas las personas, de todos los ciudadanos, pero muchos de nuestros oyentes o todos que, que son deportistas y, y muchos ya después de cinco días en casa ya se están subiendo por las paredes con, con, con no poder salir a correr, ¿tu opinión sincera y personal sobre el tiempo que esto puede prorrogarse porque tiene pinta de que no van a ser eh, 15 días o, o 20 días como en principio ha pedido el Gobierno?
2: Ojalá pudiéramos seguir el modelo sanitario, que a pesar de que es un modelo sanitario, que lo he dicho muchas veces, que en nuestro país es difícil de llevar a cabo, no un modelo sanitario, sino un modelo social que tienen los eh, la, los, los pobladores, de los chinos en general, vamos a decirlo bien, o los coreanos que han sido capaces de hacer medidas de verdad, de aislamiento, de verdad, y han conseguido vencer la cuarentena en un periodo de exactamente de 40 días, de treinta y tantos días, eso es lo que han tardado en limitar. O sea que, como mínimo, eso sería el tiempo suficiente como para eh, nosotros vencerlo. Hemos empezado este domingo, hace tres días, fíjate si queda por delante. Entonces, no es mi opinión, es seguir un poco los modelos matemáticos. También es verdad… Que, que bueno, que se saben muchas cosas más eh, a propósito de esto de lo que sabían los primeros afectados de la enfermedad, o sea que a lo mejor esto se podría quedar un eh, poco reducido, pero yo pienso, y esa sí que es mi opinión personal, no, avalada por nada que un mes no nos lo quita nadie, seguro, 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 y un mes para un deportista, una persona que está acostumbrada a hacer eh, una actividad física intensa eh, sin salir de casa, bueno, pues, pues te puedes eh, volver un poco loco. Pero aquí quiero hacer un llamamiento a todos, y además es un, un programa deportivo. Ha salido ayer una, eh, una solicitud de... Te lo, iba a de te lo iba a preguntar,
1: ¿te lo te iba, sí. me, me la habías puesto votando, te lo iba a preguntar <ríe> yo precisamente porque te he visto compartir lo de Chinghor, eh, para.
2: En, en negativo, ¿verdad? Eh, me ha llegado por, por, por un montón de sitios. Gente que es amiga, gente que ver, incluso explícalo, es familiar...
1: expícalo tú Raquel lo que
2: yo es. lo cuento mira, mira hay una hay una plataforma de change.org de las ¿Sí? tradicionales en las que hemos colaborado millones de veces eh, que solicita el poder pedir al gobierno que nos hagan a los corredores y a los que hagan un deporte al la, a la aire libre oye sin necesidad siquiera de ser deportista eh, profesional que nos permitan salir a correr ya está, se, manteniendo la distancia de seguridad, los dos metros, y siempre y cuando vayamos eh, solos, etcétera, etcétera. No y mil veces no, por muchísimos motivos. Y además ellos aducen como, digamos que como, bueno um, pues, para defender esta propuesta, que hay todos los países de la Unión Europea lo permiten, mentira podrida. Primero, que no son todos. Segundo, puesto que solamente son Bélgica y Francia, que ya cambiarán. En el momento que se modifiquen sus tasas de, de, Francia, es, pues, de Francia es
1: cuestión de tiempo.
2: Eh, en efecto. Sí. Y Bélgica también. Tras, un poco supera. más de tiempo, de pero de ya está. Sí. Pero el resto de los países europeos, que les digan ahora a los corredores italianos si pueden salir eh, a correr por los alrededores del Véneto, Estoy casi convencida de que ninguno de ellos lo puede hacer, ni siquiera se les ocurre. Pero, bueno,
1: Raquel, te, pero iba, más... te interrumpo un momento, ¿no te parece? Es que más que nada por darle un poco, es que se me van ocurriendo según te voy escuchando. ¿No os parece surrealista? Y os pregunto a los tres, además, que hace 15 días estuviésemos hablando de que el 10% o el 20% de los corredores de la Canaria eran italianos el sábado. Sí. 15 días con 3.000, 4.000 corredores tú, Dani, que estuviste allí. Yo lo veo ahora y yo sí, a, quien pero... se lo, o sea, a quien se lo comento, es decir, el otro día hubo un bulo eh, que hay muchos ahora, de que Fermoselle, por ejemplo, en Zamora, yo siempre hablo de lo que me toca más de cerca, que mm. Fermoselle en Zamora había vivido una carrera mucho más pequeñita, el fin de semana de las Duelas Gran Canaria, y que ahora está en cuarentena porque ha ido una corredora italiana a Fermoselle a correr esa prueba. No hay ninguna corredora italiana inscrita, por supuesto, ya está comprobado y recomprobado. Pero fíjate que ahora la gente se va las manos a la cabeza es decir, ¿cómo dejó entrar a un italiano aquí? que Ese mismo fin de pues, semana había un 10 o un 15% de corredores italianos en Gran Canaria. Y eran 3.000, 4.000 personas y no había ningún problema. Y el mismo domingo se cerró la, la Lombardía.
2: Eh, por esto te cuento. De manera que hemos cometido muchos errores. Es por lo que yo estoy convencida, eh, y también a nivel social, el 8 de marzo...
1: Exactamente igual. que nos
2: supusimos abiertamente que nos llamaron de todo, bueno y tal, porque diciendo es más hay hay carteles en eh, donde dicen que mata más el machismo que el coronavirus, y dices Dios bendito, o sea Dios bendito, o sea hay momentos en los que dices pero claro de todo se aprende, aunque sea todo pasado y la verdad es que yo también estoy en contra de los eh, sabelo todo a posteriori, no, no vale, venga, o sea estamos en la situación que tenemos, las culpas ya las buscaremos después, si es que hay que buscarlas, pero ahora de momento es responsabilidad de todos hacer las cosas bien, de manera que como ahora lo que nos compete es hacer las cosas bien, pues vamos a intentarlas hacer bien, ¿qué sentido tiene hacer una solicitud para que vaya la gente a correr, aunque sea solo acompañado o de alguna de las maneras? no nos saltamos las normas del estado de, de, de alarma que tenemos en estos momentos y nosotros de lo que tenemos que hacer caso es de las normas de nuestro estado, no de lo que hacen los franceses, ni de lo que hacen los belgas o de lo que harán en su momento la gente del Reino Unido. De manera que vamos a ser sensatos y a cumplir la normativa de nuestro estado de alarma, que probablemente sea incluso insuficiente para contener la, la epidemia. Pero bueno, vamos por lo menos a hacer eso. De manera que yo so solicito de verdad y aprovecho este programa para no, no firméis esa solicitud, no me seáis insolidarios e insensatos. Vale, que a lo mejor no es para tanto. Me da lo mismo. Son las normas igual que ayer la Junta de Castilla y León. Había propuesto el tema, que, el tema de la casa
1: Bueno, Dani, Dani pues, es el primero que me lo mandó a mí por mensaje. Y, ¿claro? y bueno, luego te lo he leído a ti también y nos dábamos crédito. Y dice esto no puede ser, esto es una broma, ¿no?
2: un problema de, 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 la, de la industria alimentaria, ¿vale? Que tenemos una plaga de conejos, etcétera, etcétera. Pero eso, si tenemos que poner una balanza el bien común y el bien común, pero un poco menor, y la normativa del Estado a nivel central con respecto a la normativa autonómica... ...pues acabó la historia... Y, ...y no hay más que hacer... ...de hecho la Junta de Castilla y León... ...tardó menos de tres horas... ...menos ¿eh? de tres horas... Y ...en esto hay que agradecer a la rapidez... Eh, ...de respuesta desde que empezaron las redes sociales... ...a incendiarse... Sí, Ra, ...eso
1: te iba a decir Raquel, no te engañas... ...eso es por la presión mediática y porque vale, pues... hay un compañero periodista... ...que saca la información, que lo lee bien, lo saca... ...y, y se incendian las redes por eso...
2: ...y porque... se acabó la historia... ...y entonces en esa tarea es responsabilidad de todos... Yo, eh, jugar, eh, el poder de Twitter, el poder de redes sociales, para lo malo y para lo bueno, afortunadamente, es la pera. Pues venga, y la capacidad de respuesta de nuestras administraciones, la verdad es que no son muy duchos todavía en el tema de las redes sociales. Pero, por lo menos, hacen caso a la presión social. Pues, pues estupendo, estupendo. Y eso es responsabilidad de todos. De manera que, pues igual que las recomendaciones que hizo el doctor Simón, de que venga, si es por eh, prescripción facultativa, nuestros pacientes pueden salir acompañados a la de No, no y no, de ninguna de las maneras y es responsabilidad nuestra ser leales a nuestro, a nuestro Estado, que sea el autonómico o el central y, y, y poner un poquito de sensatez en algo que por otro lado el doctor Simón lo está haciendo de maravilla pobre hombre, no me gustaría estar en su, su piel recién, en recién casualidad.
1: llegado, ¿eh? recién Dios, llegado mío, que es lo que pobrecito. digo yo digo todo, madre mía, digo a todo el mundo La
2: que hay un marrón, sí que morrocotude demasiado bien, está capeando el temporal sí, y que además, es muy, cosas, además es
1: muy didáctico, ¿eh, Raquel es le pasa como pues a ti eh. yo,
2: yo le, le, le admiro con todo y, claro, por eso cuando le oigo decir, es que le bombardearon a preguntas en esos momentos, le preguntaron sobre los corredores profesionales, bueno, los deportistas profesionales, sobre los, la patología crónica, y no me acuerdo cuál fue la otra cosa, que también era, eh, ah, lo del perro, y cuánto tiempo podía sacar de paseo a tu perro, y el pobre hombre pues se dio un poco sobrepasado de las tres cosas, pero bueno… Eh, poco a poco vamos dando respuestas que para eso estamos todos, que para eso que la responsabilidad de esto insisto, no es responsabilidad ni de Simón ni del Ministro de Sanidad, ni tuya ni mía, es de todos, es vamos, de todos.
1: vamos a terminar la parte de FM con Raquel eh, porque le da gusto escucharla eh, Andrés, no sé si tenéis alguna pregunta más Dani eh, o Andrés, para
0: ella No, yo con lo que estaba diciendo precisamente esa responsabilidad de cada uno que yo creo que es a la que hay que seguir apelando ahora y en los días posteriores que no cunda sí, sí. tampoco esa sensación de que a lo mejor ahora hay gente en su casa, pasan unos días, siete, ocho, uy, pues yo me encuentro bien, pues eh, yo no pillé esto porque no he tenido ningún síntoma, voy a salir a la calle. Bueno, eh, que se frene un poco y sobre todo lo que comentabais ahora, no de que a la hora de hacer deporte, pues también tiene que estar limitado como todas las actividades que se nos han limitado en nuestro día a día, porque hay un bien por encima que debe de ser ahora la salud de todos. En efecto, el Andrés, efecto.
1: escucha, es aprovecho, sí, pero voy a aprovechar porque ya está Andrés. Andrés Bien. tiene contacto con muchísimos sectores de hace polideportivo en, en marca y tiene muchísimo acceso a muchísimos sectores, a muchos deportes. Al margen ya de los Juegos Olímpicos que lo tenemos ahí todos en ese stand-by, no, ya sí. habla, hablando en este caso a Alejandro Blanco, etcétera, etcétera. Eh, uh -huh. ¿Cómo has percibido tú con los compañeros eh, profesionales con los que has hablado ahora con la polémica de si hasta a qué profesionales dejamos hacer deporte en el caso de que dejásemos? cómo, en qué condiciones, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que percibes tú del sector, Andrés?
0: Mira, Juanjo, al final el deportista es una persona y es un sector que tiene las mismas eh, eh, condicionantes que cualquier otro. Los hay más egoístas, menos egoístas, más solidarios, menos solidarios, que piensan que a ellos no les va a tocar, que ponen por encima su interés ...propio de estar bien preparados... ...por si hay unos Juegos Olímpicos... ...que es lógico, es decir, que yo lo entiendo... ...cada uno tiene su propio eh, interés personal... ...pero ¿qué estamos... en una situación diferente, hay que borrar eso... ...yo me quedo con deportistas, y lo ha habido... ...atletas y públicamente que han salido a la palestra... ...y han dicho, somos ciudadanos antes que deportistas... ...se nos pide esto, tenemos que hacerlo... ...porque se está pidiendo un esfuerzo... ...a toda la sociedad... ...es decir, al señor que ha cerrado su bar un mes y que a lo mejor es un local que lo está alquilando y no va a tener para poder pagar el alquiler. Pues a un deportista también se le ha pedido ese esfuerzo. Hay deportistas que lo están entendiendo, que lo están asumiendo, creo que con el paso del tiempo cada vez hay más, y otros que todavía no. ¿Por qué? Porque a mí me está el gran error. Porque sigue existiendo la posibilidad de que haya unos Juegos Olímpicos. Cuanto más se tarde en anunciar que no se van a disputar, pues más tiempo perderemos
2: razón tienes, exactamente, exactamente, estoy completamente de acuerdo y además quiero hacer eh, hincapié en una cosa, por favor, recordemos que según los modelos matemáticos primeros que estamos teniendo de China, hasta un 75%, 75%, repito, 75% de los casos de COVID son asintomáticos del todo, del todo. Imaginaos, por lo tanto, que el que yo me siente estupendamente bien, que soy asintomática del todo, no quiere decir que no sea portadora del germen. Esto es responsabilidad de todos. Por lo tanto, venga, es que la tarea que estáis haciendo es tarea de todos, y divulgar, e insistir, e insistir, insistir, ponernos pesados, eh, pero, pero vamos a salir de esta. A lo mejor antes de esas cuatro semanas, ojalá Dios.
1: A ver, eh, Dani Sanabria, para cerrar, ¿alguna pregunta Raquel? Andrés, ¿alguna impresión? Y cerramos la parte de FM.
3: Nada, simplemente me quedo con ese llamamiento que hacía Raquel al sector de los deportistas y a esa iniciativa en chain.org, porque ahora han salido noticias de que en otros países están dejando de salir a correr con la bici, incluso creo que en Bélgica recomendaban salir a hacer un poco de ejercicio por salud. Eh, así que bueno, eh, lo ha dicho ya Andrés, lo ha reafirmado también Raquel como profesional del sector, ahora mismo los deportistas somos un sector más de, de la población, somos ciudadanos, así que no merecemos ningún privilegio respecto al resto de las personas.
1: Eh, te pregunto con respecto, sé que estáis los dos en Madrid, por supuesto, eh, epicentro ahora mismo de, de la pandemia en España, eh, igual que te pregunté la semana pasada. Eh, ¿Ha variado? ¿Cómo han variado estos siete días? Conocíamos esta semana el primer fallecimiento de una persona muy joven, eh, el gobierno de ayer jueves, eh, que ya había eh, víctimas jóvenes y sanas, me parece que son los, las palabras que utilizaron, no sé cómo lo habéis vivido vosotros o qué percibes tú del grupo de todos esos amigos que tienes en Madrid y eh, cómo ha cambiado el sentir de los madrileños con respecto a, a la pandemia, es decir... ¿Crees que se podría volver a repetir, por ejemplo, imágenes como las del sábado o el fin de semana pasado eh, con gente yendo a, a no. la pedriza?
3: No, no, no. Yo, yo ahora mismo, vamos, creo que el nivel de concienciación en apenas eh, tres, cuatro días ha cambiado radicalmente a bien, porque igual que el primer día del estado de alarma había gente corriendo por la calle, pues eso, la picaresca de estar entrenando por escaleras en lugares comunes, y, y ahora mismo, cinco días después, yo, que eh, tengo una ventana muy grande en el salón, en donde me paso casi todo el día, no he visto ni un solo corredor y ni un solo ciclista pues, ya, desde el lunes, que fue el primer día en el que la gente no se lo tomaba muy en serio. hasta los últimos tres, mal. cuatro días, no, no he visto a solo
1: deportista. Muy, te escuchábamos muy mal, pero sí. bueno, sí, ya hemos visto que ha habido un cambio de, de sentir en, en la sociedad madrileña, que es lo que parece que percibíamos nosotros también desde el exterior. Eh, Raquel Blasco. Andrés García, eh, Dani Sanabria, muchas gracias por haber estado un viernes más en Ingrávidos. Raquel, eh, volvemos a recordar siempre, el proyecto vosotros, que tenéis.
2: Nosotros es importante, por favor, colaborad. Eh, meteros en la plataforma, aunque solo sea para decir, ánimo chicos, que lo estáis haciendo muy bien y colaborad en lo que podáis. Necesitamos gente de, de todas las plataformas y en todos los sitios que se está colaborando. Venga, 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 esto es tarea de todos. solo lo hay que insistir.
1: Médicos solidarios también a través de Activa sanitaria eh, para acta sanitaria, perdona, para poder dejar las consultas a todos los médicos que se han unido alrededor de esta eh, plataforma que han creado Mónica Lalanda y Raquel Blasco. Eh, pues ya sabéis, a colaborar y todas las dudas que tengamos, pues ahí están ellas y ellos eh, para resolvernoslas. Muchas gracias por haber estado ahí y el viernes que viene esperemos que sigamos por lo menos con esta situación y la cosa no vaya evolucionando a peor Gracias eh, por estar ahí a vosotros, un abrazo, Salud. un, sal un saludo Salud. y a todos, vosotros. ya sabéis que nos podéis escuchar Todos los viernes a las 7 y media de la tarde En el 101.5 del FM A lo mejor tenemos alguna sorpresa esta semana Ya que estamos más aburridos, entre comillas Y la gente necesita más entretenimiento También podemos escucharnos en el podcast, en iTunes En iVoox, e en Spotify y por supuesto en Youtube Buen fin de semana a ver, Y aunque sea en la clausura Intentaremos disfrutar todo lo que se pueda